0: ¿El estudiante de Educación Especial podría participar de la reunión de compu? Vamos a discutirlo. Bienvenidos a Educación Especial Puerto Rico, donde discutimos temas relacionados a los derechos de los estudiantes de Educación Especial. Ahora con ustedes, nuestro anfitrión, el licenciado Arnaldo H. Elías Tirado. En una reunión de compu deben estar presentes todas las personas que sean necesarias para discutir los asuntos que se van a dilucidar. Por lo tanto, tenemos que primero determinar los asuntos para luego determinar quiénes van a ser las personas que tienen que estar. Cuando se trae el asunto de la participación del estudiante de educación especial en una reunión de compu, casi siempre se trae el asunto de que solo debe estar presente cuando se va a discutir asuntos de transición o exploración vocacional. Yo he estado en muchos campus en donde han participado los estudiantes de educación especial. En el PEI hay una sección, ustedes la han visto, en donde indica sobre el traspaso de los derechos en cuanto a los derechos de educación especial y eso es cuando el estudiante ya cumple los 18 años porque ya es mayor de edad, ¿verdad? Para muchas cosas, para algunas no, pero para la mayoría de las cosas ya es mayor de edad. Y por lo tanto ya a los 18 años se considera que se le pueden traspasar unos derechos. Pero no estoy hablando de eso, estoy hablando de la discusión de servicios que el estudiante necesita para que pueda recibir una educación pública gratuita y apropiada, ¿verdad? El FAPE, lo que conocemos como el FAPE. Pues, ¿cuándo es que el estudiante pudiera participar? Pues esto es bien sencillo. Siempre que se vaya a discutir un asunto que vaya a afectar al estudiante, siempre que sea un asunto que el estudiante necesite conocer, necesite entender. No es solamente transición. No es solamente cuáles son tus intereses vocacionales, qué es lo que quieres hacer. Sí, cuándo vamos a comenzar eso, cuándo vamos a hacer ese compu, cuando tenga 16, 17, 18 años. Que de hecho, posiblemente muchos de ustedes no saben que los estudiantes deberían estar presentes en esos compus. Y usualmente no lo están, pero podría un estudiante de educación especial participar de una reunión de compu. No sé, cuando tiene nueve años? ¿Pudiera participar cuando tiene seis años? Vamos a ver, le voy a dar tres segundos para que lo piensen allá. Si un estudiante de educación especial pudiera participar a edades tan tempranas como los nueve, seis, siete años. Ok, ¿ya lo pensaron? ¿Ya lo decidieron? Ok, la respuesta es que sí. Pues claro que pueden participar. Si tiene que ver con algún tema que el estudiante requiera conocer, requiera entender, pudiera participar. Muchas veces dicen, pero es que esto lo vamos a hacer en el salón después. Eh, vamos a poner, le voy a dar un ejemplo. Acomodos razonables. A un estudiante se le va a dar un acomodo porque el compu determina que el acomodo es que requiere claves visuales. ¿Ok? Y claves visuales. Yo pudiera darle una lista de, no sé, 100 claves visuales distintas. Eso es uno de los problemas, ¿verdad? En los compus, cuando preparamos los PAY, que ponemos genérico claves visuales. Y eso puede significar muchas cosas. Pero vamos a poner que ponemos claves visuales. ¿Qué es eso? Cuando el estudiante esté en el salón, ¿sabe lo que son claves visuales? ¿Sabe qué tipo de claves visuales se le van a presentar a él? Porque como les digo, yo puedo aquí sentarme y hacer una lista de 100, pero no le vamos a dar las 100. Vamos a ofrecerle las que él eh, pueda dominar, las que él pueda entender. Pero ¿cómo sabemos cuáles son las que él puede dominar o puede entender? Si no le hemos preguntado, si no hemos hecho la prueba para saber cuál es. El acomodo de claves visuales que le vamos a ofrecer al estudiante, porque nosotros los adultos podemos llegar a muchas, muchas conclusiones, pero serán las correctas. Con este ejemplo que estamos dando de claves visuales, cuando determinemos el tipo de clave visual... Tenemos que discutir. El estudiante lo va a poder entender. Va a poder entender lo que son las claves visuales. Le podremos explicar lo que es. ¿Cómo se lo vamos a explicar? Pues esto no es tarea solamente para dejárselo a la maestra de educación especial. El compu pudiera determinar, bueno, vamos a explicárselo de esta manera. A lo mejor la maestra dice, pues yo se lo explico así. Pero a lo mejor los padres dicen, lo que pasa es que de esa manera no lo va a entender. Él tiene mucha dificultad para entenderlo de esa manera. A lo mejor un especialista nos dice, mmm, este mamá, tú lo estás diciendo de esta manera, pero eso también podría traer este problema. O sea que esto no es así tan fácil y tan blanco y negro como se piensa. Por lo tanto, tenemos que determinar, ¿será necesario recibir el insumo del estudiante? Fulanito, ven acá. Estoy ya pensando que el estudiante ya está en el compu. Ven acá. Este, para presentarte este material vamos a utilizar una cosa que se llama claves visuales. Y las claves visuales es esto, para que sepas lo que es una clave visual. Ok, ¿cómo sería más fácil para ti entenderlo si te lo presento así? ¿O si te lo presento con esta otra? Y, ¿O si te lo presento con esta otra que está aquí? ¿Qué tú crees? Y a lo mejor el estudiante ¿verdad? es la primera vez que está expuesto a algo como esto, no sabe cómo explicarlo, pues tenemos que seguir allí. Mira, lo que queremos saber es que cuando te presentemos esto, porque te lo vamos a presentar de esta manera con claves visuales, ¿cuál sería la que más a ti te gustaría? ¿Cuál es la que tú mejor entiendes? Y nos dice, bueno, me gusta más la segunda. Eso ya no para ahí. Hay que preguntarle al estudiante por qué te gusta más la segunda, qué es lo que te gusta de la segunda, para estar seguro que entiende lo que es la clave visual que se le va a ofrecer. Pero entonces si el estudiante dice me gusta más la segunda, pero la tercera también me gusta, es que no sé. Ah, bueno, pues el compu puede decidir te Podemos presentar las dos o cualquiera de las dos. Si te presentamos una. Y de momento tienes unas dudas en cuanto a esa clave para un ejercicio en particular, pues te podemos presentar la otra. Ok, sabes, estás. Ay, qué bueno, porque entonces así si sí, no entiendo una, entiendo la otra. Ustedes ven la dinámica. Creo que están entendiendo lo que estoy diciendo. El estudiante nos va a poder dar una información que nosotros no vamos a poder tener porque no estamos en la mente del estudiante. El hecho de que hayamos estudiado maestrías y doctorados y tengamos años de experiencia no nos da respuestas categóricas y finales sobre las necesidades de un estudiante. El estudiante es una fuente súper útil de información que no estamos utilizando. Yo cuando eh, atiendo mis clientes, una de las cosas en muchas instancias, siempre que el estudiante tenga la capacidad ¿verdad? de poder comunicarse, yo voy a querer entrevistar al estudiante. Obviamente lo entrevisto con los padres y le pregunto. Y uno nota la timidez que eh, mira, a ti te gusta hacer esto de esta manera y ellos no saben, ellos piensan, esto es un adulto, le tengo que decir que sí. Y me dicen que sí, pero yo veo el lenguaje corporal. Si no siento que el sí es un sí categórico, pues le doy la vuelta. No le trato de decir no me convences porque entonces lo estoy regañando o él puede estar sintiendo que lo están regañando. Pero eh, voy llevándolo y, le, y voy tomando ¿verdad? Que, que él coja confianza conmigo eh, de lo que estamos haciendo. Y una vez el estudiante toma confianza, que a veces no es en la primera reunión, a veces toma más tiempo, eh, pero una vez coge confianza se atreve a decirme las cosas porque sabe que estoy abogando por él, principalmente estudiantes que saben lo que es el proceso. Acuérdense que la mayoría de los estudiantes están en la corriente regular, pero estudiantes que tengan unas necesidades mayores, uno puede obtener información hasta donde pueda. Claro está, hay estudiantes que tienen unas dificultades grandes en comunicación en donde se nos va a hacer esto más difícil. Pues nada, eso es así, ¿verdad? pero no van a ser en todos los casos. Por lo tanto, ¿qué casos estoy in indicando aquí? Los casos en que el estudiante puede comunicarse, aunque sea limitada su comunicación mientras se pueda comunicar y pueda comunicar unas preferencias. Esa información es importante y es bien importante que participe del compu porque el compu lo escucha directamente del estudiante. No es lo que nosotros le estamos diciendo por acá. En, a nivel de, esta es la información que conseguí, ¿verdad? Obviamente, el estudiante no va a participar de todos los compu, porque hay muchas cosas técnicas que se van a discutir en muchas reuniones de compu. Pero tenemos que poner en agenda todas las veces que sea posible que el estudiante participe de la reunión de compu, en donde se van a tomar unas determinaciones sobre su futuro, sobre su educación. Hay veces que no es necesario que esté un compu eh, todo el tiempo, todo el día o todas las horas que se vayan a tomar un compu. Ya ustedes saben lo que yo eh, pienso sobre los compus y la, cuánto debe durar un compu. ¿verdad? Eso este, Y cómo uno hace que el compu no sea un compu de todo el día. Ya yo pasé por esas experiencias y eso no es muy efectivo, pero no acepten explicaciones de los funcionarios de la escuela. Ah, es que no puede perder tal clase. Miren cuán importante es una clase versus algo que va a determinar un pay que es para el año completo. Una clase es nada. Obviamente puede que haya una clase clave, pero vamos entonces a tratar de coordinar ese compu para una fecha en que no haya una de esas clases clave. Si esto es cuestión de organizar el calendario. Eh, si el estudiante tiene que estar en el compu, y va a perder una clase o dos, pues esas clases el estudiante va a estar excusado, porque claro está, el director va a estar allí, el director lo va a excusar. Por lo tanto, si es una excusa justificada, le van a tener que preparar el material, igual que cuando va a terapias, que son excusas justificadas. Eh, por lo tanto, no va a perder la clase, se va a buscar una solución a eso, y se va a buscar alternativas. Pero vamos a comenzar a... Que los estudiantes de educación especial participen de su futuro. Tienen el derecho de hacerlo. Pues los padres, intercesores, abogados, vamos a abogar por ellos. Maestros, eh, personal de la escuela, otros eh, profesionales, ¿verdad? terapistas, eh, consejeros eh, externos en la escuela. Eh, vamos a abogar por la participación del estudiante. No que sea el default la que solamente en el momento en que estamos discutiendo la transición a la vida adulta. Vamos a utilizar esta información, vamos a buscar esta información antes. Mientras más temprano el estudiante se pueda comunicar, es valiosa esta información y es eh, muy necesaria eh, para poder diseñar apropiadamente algo que el estudiante va a entender y va a poder validar de que es algo que le va a funcionar ¿verdad? cuando se lo presentamos si no nos funcionara o no como lo pensamos sencillo los compu se pueden reunir y se pueden enmendar las cosas eso es lo de menos pero tratar de trabajar e imponer algo al estudiante con lo que pensamos que el estudiante debe eh, reaccionar a lo que él debe reaccionar pues no es la mejor manera, no es parte del proceso ¿verdad? científico. Eh, por lo tanto, para basarse en evidencia, parte de la evidencia es lo que los estudiantes nos pueden decir. ¿okay? Pues hasta aquí este episodio. Tomen esta información, compártanla y enséñasela a otras personas, discútalo con otras personas y nos vemos en la próxima.